0: Du lytter nå til et oppdrag hentet fra bibelfokus.no. Du kan kopiere det fritt i uforandret form til egen bruk eller til venner, men publicering på internet eller annen form for massedistribusjon er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å fjerne denne meldingen. Dela ditt ord. Amen. Han David leste i formiddag fra Matteus. Og da stod om den store konges by. Den store konges by, Jerusalem. Og hva tänkte Jesus på da? Han så jo det Jerusalem som var i hans nærhet. Og der var da et underlig sammensurium- som råda av, jødiske, av den judiske elit, om du kan säga si det sån fariseara skriftlärde högste präster det, det högre råd och så var det en romersk representant över det hela piratus. Så hade du en Herode som egentligen råda där men han råda over ett annat landskap i närheten men han gjorde sina visitat i Jerusalem han och og så kaller Jesus det for den store konges by. Kan var denne kongen? Var det keiseren i Rom? Det sa det. Vi har ingen annen konge enn keiseren, sa de folksrepresentanter. Men Jesus hadde møtt en, så heter Nathanael i Johannes en der, som hadde... Sett på Jesus og sa, ja, men Jesus, det er jo du som er jødenes kong. Og på en finurlig måte så fikk Pilatus en innskydelse. Og det var, det var ikke menst så ironi, så litt kan skjønne da, når han lot skrive disse lappene her. Jesus av Nazareth, jødenes konge. Så det er et underlig skue. Her står den jødiske elite der borte og sier at vi har ingen annen kong enn keiseren i Rom. Og så står keiseren i Rom, som en representant här och skriver en lapp Jesus av Nazareth, jødenes kong. Enda til på alle verdensspråk. Så det er, det, det er underlig. och så kan vi jo spørre hvem som får rett i det lange løpet. Hvem vil du tro på av disse to, i det lange løpet? Men uh, i Lukas 9, 51, så leste vi i går at Jesus han ventet ansiktet sitt mot Jerusalem. For denne byen var hans by. Det var hans rett. Det var hans kongedømme. Se etter for hans kongedømme selv om byen nå var okkupert av fiender av hans person, hans lærere, hans gjerninger. Men nå, på hans vei mot denne byen, så skulle både hans disipler og hans motstandere få lære hvordan Gud arbeider. Jesus, han gikk, en, han gikk ikke liksom rett opp til byen, men han var der, og så var han 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 der. Han for liksom mer i siksak, om du kan si oppover mot byn, men hele tiden var hans mål Jerusalem. Hans mål var denne byen. Og han hade begynt å si til sine disipler at han skulle lida mye, han skulle forkastast av de eldste og ypperste presterne og de skriftlærde, og han skulle faktisk i denne sin egen by bli slått i hel. Men han sa også at han skulle oppstå på den tredje dag. Han skriver i Lukas 18, 31. Han tog de tolvte siden og sa dem, «Se, vi går upp til Jerusalem, og alt som er skrevet av profetene om menneskesønnen, skal oppfylles. For han skal overgis til hedningene og bli hånet og misshandlet og spyttet på.» De skal hudstryke han, slå han ihjel, og på den tredje dag skal han oppstå. Dette her budskapet her, hadde forferdelig vanskelig for å slå inn. Då jeg vet faktisk ikke om det er så veldig mycket bedre nå. De forsto ikke noe av dette, og dette ordet var skjult for dem. Så de skjønte ikke var han sa. Det var liksom så uvirkelig at dette skulle skje med det med deres messias. Med deres frelser. De forstod det ikke. De var minst like blinde som den tiggeren som Jesus møtte, eller som satt der ved veien i Jericho når han gikk forbi. Og gjennom Jericho så var det en digar sa upp det. Det verkar som han kände mer än det de gjorde. for när han hörte av Jesus i från Nasaret så sa, "Ja, men det er Davids son. Det är ju Davids son som er på väg till Jerusalem for att bli konge i Davids stad. Förbann dig och var mig." Då verkar nästan så det var skapt ett större lys, en större förstand i han. Og han fakt att det underlige synet han feks show, han feks syne av den Herre Jesus. Han feks show den Herre Jesus. Jesus hadde ansiktet sitt vendt emot Jerusalem og han gick väldigt målbevisst fram mot byen selv om han visste at det var detta som ventet han. Det står eh, disiplene de skulle få se hans ansikt. De skulle få se det, eh, ansiktet hvor målbevisst det var og hvor han gjennomførte alt til siste punkt av det som stod skrevet om han. Når han kom inn i denne byen, så ble dette ansikte, som var ventet mot Jerusalem det ble slott. Det ble spyttet på. Da står det at de kom bort og han, reiv han i kjegget. Det ble ille tillrätt. Men på tross av dette, så veik han ikke unna. Og jeg jeg, jeg leste her i Profeten Jesaja, kapitel 50. Hvor leiser han liksom, vi snakker, å, vi snakker kanskje om å stålsette oss til noe. Du har en oppgave, en vanskelig oppgave, og så stålsetter du deg til den eh, oppgaven. vi vers 7 i Jesaja 50, men Herren Israels Gud vil hjelpe mig. derfor blir jeg ikke til skamme. Derfor har jeg gjort mitt ansikt, altså det som var vendt mot Jerusalem, har jeg gjort hardt som stein. Og jeg vet at jeg ikke skal bli skuffet. Jeg undrer, jeg undrer meg på, de som slo dette ansiktet, hva de følte? Hva følte de når de traff så ansikt med sin knyttenøve? Det kan är bara ting som man kan undras på. Men då står her han hade gjort han ansikte sitt hart som stein. De må de må de må ha upplevt något underligt. At her var något som var helt annlätt. Andra andra de hade andra personer de hade haft med att göra. Det står om Gud i Hebreerbrevet 2 at det sømmet sig for han han førte mange barn til herlighet gjennom lidelser og fullende deres frelseshøvding. Og når han hadde fullendt dette, så hadde hans disipla sett et ant. De hadde sett hans ansikt i en annen sagt, setting litt tidligere der i Lukas 9. Når han, disse tre hadde vært med han oppe på fjellet, så hadde de også sett på hans ansikt. Og så hadde de sett at hans ansikt ble forvandlet. De hadde sett herlighetens ansikt. De så at gjennom dette, det som han måtte gjennom, det sømmet sig for han. Gud, Då han førte mange barn til herlighet genom lidelser og fullende deres frelses hövding. Og så hade de sett dette herlighetens ansikt da i Lukas 9. Hans ansikt ble forvandlet där i versen 29 i Lukas 9. De så det. Og det underlige er at når vi blar upp i 2 Korinther kapitel 3, så har du og meg anledning til å faktisk se det samme ansikt. Da står det at vi har anledning til å se dette ansikte som i et speil i vers 18 der. Det siste verset i 2 Korinther 3. Vi som med utildekket ansikt skuer Herrens herlighet som i et speil. Og vi ser at den herligheten om vi kommer i kapittel 4 av vers 6 så ser med at det er Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt det er tale om. I et speil. Vi blir alle förvandlat. Var det ett chansningsprogram som hette extrem förvandling eller något tror jag har hört, jag har inte sett dem, men jeg mener jeg har hørt det mig då hörte. Extrem uppsäg. Extrem uppsägning. Ja, men jeg lurer på om det låt om när man också hette extrem förvandling och. Stämmer det? Ja. Herrar, extrem förvandling. Och du vet når du kommer ut på morgonen kämmer du ut på badet. Så ställer du dig rakt upp och ner och så ser du in i spegeln. Kan så ser du att syn där inne. Och det är jag säger altså, inte hur många miljarder med brukar säker bara i Norge. Jeg tror jag läste det en gång. Hur många miljarder kronor blir i Norge där blev brukt på den proceduren der, in på badet framför spegeln det er ikke for det er kolossalt, en kolossalt viktig del av livet vårt det er å være opptatt med ansikte. og da skjer det på den måten at eh, du ser et bilde inni der og så gir du en rekke aksjoner her ute for å prøve å få dette bildet til å se litt bedre ut men det er det som står her det ikke det står her for du vet hvis du går bort sånn litt på siden så begynner du å skjøre en vinkel, så forsvinner ansiktet litt ifra speilet. Men hvis vi går in här i dette ord, så ser med det at plutselig så trer deg fram et, et annet bilde der inne. Men da må vi, vi må være villige til å ta dette skrittet til side sant? og liksom vri litt grann på vinkelen. For da kan du ikke jo plutselig så opptrer deg et annet ansikt. Og så kan du oppleve noe forunderligt at det ikke er du som skal gjøre en masse greie her ute for å forvandle bildet der inne. Men du skal bilde som er der inne forvandle deg. Så alt er snudd på håret. Det står här at for Gud som bød at lys skulle skinne fram av mørket, han er også den som har latt det skinne i våre hjerter for at kunskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn, skulle stråle fram fra oss. Det skal stråle nok ut en kunnskap fra oss, fra vårt ansikt. Kunnskap blir jo vanligvis formidlet med ord. Og ord er noe som går ut fra vårt ansikt. Og det er, det er noe så består av. Det er noe som ikke anting eller hva det heter for noe. For liksom å prøve å utsette. Den u, denne, denne prosessen så går sin gang uansett, kommer ikke med å forsøke å hindre det. Det som mose ansikt i kapittel 3 her, det dør. Herligheten dør ut med alderen. Så det er et viktig speil, ordets speil, kunskapen om Gud, sitt speil, at vi lar den forpåverkes. At vi tar inn den. Og den har denne forunderlige evne, at den ikke bare er interessant, og det er det. Det er jo, det er jo fenomenalt interessant, mye vi vet Men det har också en, en virkning, en forvandlende virkning. Det står litt grann lenger ut i 2. Korinthavbrev, som er ute i kapittel 10, vel, eller 11 kanske, om å bli slott i ansikte. At det er noen faktisk i kristne sammenhenger, eller sammenhenger som gir seg ut for å være kristne, som der noen tar seg til å slå andre i ansiktet. Og det blir det også et resultat av. Det blir också også som vises på ansiktet når du blir slott eller lar deg slå i ansikte. Det er ikke Guds tanke at sanne ting skal skje, og alldeles ikke sanne ting skal skje i menighetssammenheng. Men det, det var bare en parentes, det, det tar vi ikke opp nå. Det... På veien imot Jerusalem, men kan ikke gå så mye in på det, men på vei imot Jerusalem så samler Jesus rundt seg en underlig skare med folk. Han gjorde det på samme måten, som David gjorde tidlig i sitt løp i det som heter Hulen ved Adullaen. Da står at David flykte til hulen via Dullam. Da står det først i Samhelsbok, kapittel 22. Kan du lese om det i begynnelsen der. Og alle som var i nød, alle som var trykket av gjeld, alle som var misfornødde, de samlet seg om han. Og han ble deres høvding. Frelsens høvding. Det var ikke akkurat overklassen og den intellektuelle elite som de dominerte der ute runt David. Og når du såg på den gjengen han hadde rundt seg, så, så eh, kunne en stå der og si «Denne man, med denne gjengen han har samlet rundt seg, de som har kommet til han der ute, skal bli Israels herlige hersker. Det var vanskelig å tro. Det var litt av en gjeng å gå ut i krigen med. Og når han kom for å innta Jerusalem, så ble han också av Jerusalems innbygger regnet som en vits. Om, de bare en, om det bare var en herr med rullestol... Folk i rullestol, så skulle, de, så skulle ikke han greia det. Om de bare hade en, en flok med, med, med folk i rullestol til å forsvare sig med der i, i Jerusalem, så skulle ikke David komme inn. Men det var ved hjelp av disse David vant tronen. Eller David vant tronen og samlet disse rundt seg, og de ble hans helter. Og så fikk sine vidnesbørd. Av Davids kjøl. Davids helter. Dette er Davids helter. Det var disse så kom til han. Mens han ikke var reknet som noen ting. Jesus bli heller ikke reknet som noen ting i denne verden. Men vil du komme til han? Vil du komme til han der ute og si at Jesus, jeg vil at du skal være min frelser. Du skal være min høvding. Jeg vil være rundt deg. Han satt med noe rundt seg en kveld i Jerusalem. Og sa han at «Jeg tilsier dere rike», sa han. Hvorfor det? Fordi dere har holdt ut hos meg. Det var ikke noe stor prestasjon i og for seg de hadde gjort. Ja, var det så vanskelig det å holde ut hos han? Ja, det hadde sin det var, det, var, det var mange som ikke holdt ut hos han. Det var mange så ikke ville ha med han å gjøre. Men disse gjorde ikke noe større prestasjon enn at de holdt ut hos han. Og det er det han vil med meg og deg også, at vi skal hålla ut hos han, med han. I denne verden der han er forkastet. Så holdt ut med han. Når de andre ikke vil bry seg, så holdt ut med han. aldrig aldri en ting, og heller ikke dine Personlige nederlag fører til at du forlater han. Men gå til han med alt, ut til han med alle ting. Vi leser senere om, senere om at det var en så hette Kyrus, så skulle bli Israels frelser. Og som også er fremstilt i profeten Jesaja spesielt, som ett bilde på Kristus. Han var också en sån hyrde ut på marken där, inte regnade så ting. Och så samlade han disse herre getterguttarna runt sig. Dessa som man var samman med där ute på marken når man pastade sauerna och och forna och och forna kveg i allas. Det var inte något jobb så blev påaktar, det var ingen så akta på det helt tiden. Men denne Kyros i Persia samlet rundt seg disse saujeterne, disse kameraterne sine. Han ble verdens mektigste mann, men uovervinnelig her. Så det, dette er, det er perspektiv. Det å ha med Jesus å gjøre, det gir oss perspektiv. Ja, vi ser hvordan Jesus tog seg av, enkelt mennesker. Vi kan ikke, skal ikke gå inn på noen sånne spesielle episoder i, i fra Lukas 9 og Uteve, men vi ser hans vei da in opp imot Jerusalem. Hvordan han møter forskjellige mennesker, høyst forskjellige mennesker. Det er en, det er en veldig bredde av livssituasjoner, av av eh, typer, om du vil, som Jesus møtte. Det var Martha og Maria i et hus. de var helt forskjellige. De var helt ulike, men de var hans. Da var i forkrøbblet kvinne der, så ble jeg fri av han. Der har vi hans eh, beretning om den fortapte sønnen, om den fortapte sønnen. Eh, sånn sølvpenning og det fortapte får vi har fattige som kom til han småbarn enda til en blind og der har du en sakkeus som kom til han og det var en masse, masse, masse navnløse folk som kom til han de samlas seg rundt han. Han sendte ut mennesker. Han sendte, sendte ut, det står om at han valgte seg ut 70 stykk, og to og to reiste ut. Og når de kom en plass, da står vi for Lukas 10, dette her og her, når de kom en plass, så skulle de forkynne fred. De skulle komme og forkynne fred, og hvis det var fredens barn tog i imot denne freden, så skulle de være der. Så det var noen som tok imot han, og noen som ble da fredens barn. De tok imot han som kom, eller de som kom, og forkynte fred. Hvorfor forkynte de han fred? Det var jo fredsførsten så var på vei upp for å skape fred. Det, det gjøres jo kolossale anstrengelser hos diplomati og politikere i verden for å skapa fred der det er ufred. Og ikke minst i Midtøsten så tenker vi på skal, hvordan skal de fikse opp i de tingene der nede? De har ekskludert fredsførsten ifra prosessen men da blir ingen fred uten han uten freds førsten det var slik at det var en masse hindringer for mennesker å ta imot han og hvis du les kapitel etter kapittel der så kan du se sånne småting, ting, jeg skal bare nevne et par ting som er helt, helt sånn flyktige her som kan være litt relevante också for oss. Då står det at de tok ikke imot han. Enkelte så tog de rett og slett ikke imot han. Andre byer av en eller grund så tog de imot han. Det, det, det er veldig vanskelig å forutse. Det, det kom to til en by, de tok ikke imot han. Så kom det to av de til en annen by, som tok imot fredsbudskapet. Det er ingen som visste, visste dette på forhånd, men alle, de skulle gå til alle disse byene. Det står ingenting om at de var bedre å preika i den byen der de tok imot ham. Eller at evangeliet ble liksom klarere og med større iverbrakt frem der. Enn de to som kom til en by og måtte oppleve det for smedlig at ja, men de tok ikke imot ham. De var sikkert lika begeistret. De var sikkert lika <laughs> ivrige i tjenesten, begge plasser. Så det er slik for oss også. Noen tar imot, noen tar ikke imot. Men vi må fortsette å forkynne fredens budskap. Det er liksom de to generelle trekk. Noen var i grund positive til Jesus og til hans rike. Men hvis du leser i slutten på Lukas 9, i får 59, og utkapittlet der, så ser man at det er som, Joda, det er flott dette med Jesus, og det er fint å følge han, og så videre og sånt. Men jeg har så mange andre ting jeg må gjøre først. Jeg må først gjøre det, og som må jeg først gjøre det, Och som är först göra det. Det är en väldigt farlig väg att gå. Och då kan du gå resten av livet ditt och finna på andra ting som du må göra först. För du kan ta emot Herren och leva i fälleskap med han. Och där står något om som någon jag vet inte vilka som ska helt tolka detta här och lägga, där står något om att se och sätta ta plogen och så se och sätta Kanskje det er noe, noen som lar seg binde av fortiden sin. det som var før. De greier liksom ikke å løse seg ifra ting som har skjedd i fortiden. Og skua framover. Så sliter en med det. Og så er det med å binde en. Du får forbindelser, er det noe som heter. Det er kanskje visse du må bryte for in i hans rike. Da står om noen som var selv rettferdige litt längre ute. De mente det at jeg lever et så bra og fint liv at det er ok. Jeg trenger ikke noen omvendelse. Jeg trenger ikke noen frelser. Jeg trenger ikke noen rettferdiggjørelse. De betraktet seg som rettferdige. Andre platser fikk de ting skjedde. Og de sa at, nei, dette her er ikke Gud som står bak. Selv om det var Gud som stod bak. De fikk se Guds finger, står det. Jesus sier da, er det ved Guds finger jeg gjør disse tingene her? Og han henviser då egentlig til 2. Mosebok 8, vers 19, der enda til faraos rådgivere måtte si, måtte si til farao, kong farao, dette, det er Guds finger. Nå, fara, må du gi deg å bøye deg for Gud. Nei, jeg vil ikke. De hadde liksom bestemt seg for. De hadde nemlig gjort en bestemmelse i sitt hjerte at uansett så vil ikke jeg bøye meg for Gud. Jeg vil ikke ta imot evangeliet. Jeg vil ikke ta imot hans budskap. Jeg vil ikke ta imot hans rettferdiggjørelse. Og så gjør en hjertet sitt hart og i den forbindelse der också så står det om at når de hadde gjort hjertet sitt hardt en rekke ganger, så står det enda til at Gud gjorde dere hjertet hardt. Paulus refererer til det i rom 9, uten at vi skal gå in på det her nå. Noen av de ønsker at det skulle skje på dere egne premisser. Jesus, hvis du kan komme här og liksom gjøre ting og på våre premisser og liksom være mer som en slags underholdning for oss så kanskje vi kan tro på deg det er ikke noe vei å gå andre var kanskje sløve det er stort tale om noe som liksom de var sløve, nei dette med Gud og Jesus og evangeliet det. nei det orker jeg ikke en slags slapphet eller en slags slövhet. Fast dock nog kommer tränga seg in i Guds rike med makt. Det var jo sånt som tidigare helst inte ville skulle stå i bibeln och köra det så här. För då så, det verkar så emot att det av nåd, Og Och det är ju inte något mer ska men det er noe der. Jeg tror jeg har vært borte i sånne mennesker som har sagt at jeg skal ha tak i nåden. Jeg skal ha i frelsen. Gi meg ikke. Jeg slipper deg så sånn som Jakob gjorde. Jeg slipper deg ikke før du har velsignet meg. Han på en måte gikk inn i Guds rike. Han trengte sig fram. Jesus, jeg vil ha din frelse. Jeg vil ha ditt fellesskap. Jeg vil ha ditt samfunn. Jesus liker sant. Du liker sant. Noen kanskje gir opp fordi at det står nok her en plass at det var så vanskelig å forstå. Ja, men dette evangeliet, det er så vanskelig å forstå. Jeg greier liksom ikke å fatte det og skjønne at det kan være sånn og få skjønne i det hela. Du har noen antydninger der litt ute i Lukas der også at det var noen slike. Ja, det kan være en hindring det, for å ta emot. Jeg forstår ikke det heller. Nej. men du kan likevel ta imot, fordi, for, uten å forstå det. Gud har ikke sagt at det er den som forstår som blir frelst. Men det er den som tar imot som blir frelst. Så kan det jo hende at du kan be han opplater din forstand, så du, du begynner å forstå litt etter hvert. Forkyndelsen Lukas 16, 16 for exempel så liksom for kjennelsen så vanskelig. De gir opp å høre, for dette liksom blir for vanskelig. Det skjedde mangfoldige hendelser under Jesus sin målbevisste vandring til Jerusalem. Hendelser som viser liksom hvordan han er hans karakter, hans personlighet, hvordan han behandler forskjellige mennesker, alltid fra små barn, taler han om, og de kommer små barn til han, og til rådsherrer og de rike og de mektige. Jesus, han behandler alle folk med den samme eleganse. Vi kanskje kan greie å snakke med noen. Noen er flinke med barn, og noen er flinke med en type mennesker, og noen er flinke med en annen type mennesker. Men Jesus han er flink med alle. Og det ser vi der. Og så kom det et aktuelt spørsmål. Når skal Guds rike komme? Det spurte egentlig de skriftlærde og fariserene. Når skal Guds rike komme? Og han sier at det kommer ikke slik som det tror. Hvis ikke Guds rike kommer inn i deg så kommer det ikke for deg i det hele tatt. Og så sa han til sine disipler, står det i neste setning, det kan komme av vanskelige tider, og det er mange kristne og medkristne i verden som må oppleve av så vanskelige tider at kanskje de dager skal komme da der dere skal stunde eller lengte etter å få se en av menneskesønnesdager. Hvordan skal ikke de ikke få se det? Det er nesten sjokkerende å lese sånn. De må gå gjennom disse lidelser. Og de får liksom ikke se. Jesus, skal ikke du komme nå? Kan ikke du komme nå? Kan ikke din dag være nå? Du ser hvor vanskelig det er for meg. Du ser det, det som jeg må gjennom. Kan ikke du komma nå, Jesus, i dette øyeblikk? Men de får ikke se det här. Men de skal forstå det. Men han forbereder noen också på det. Men så skal oppenbaringen komme ved menneskesønnens plutselige gjen 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 gjenkomst. Du vet, det var jo en sånn, sånn som de snakket om noen sånne fremmedarbeidere som så drev forretninger plutselig tilbake. Det er faktisk gått in i den norske nu, som er et sånn seriøst uttrykk har sett. Det som var liksom en som en liten sånn artighet. Det er blitt en del av språket. Men det kan passe godt det. Jeg er plutselig tilbake. Det til det han sier. Jesus og. Tiden, tiden og tidspunktet er utkjent. I, I apostelgjerningene 1 så er jo disiplene veldig interessert. Jesus, når skal dette skje? Hva, hva er tiden når dette skal skje? Og så skuffer han dem og sier at det tilkjem ikke dere å vite slike ting. Akkurat det. Akkurat det tilkjem ikke dere å vite. Og det er veldig rart hvor opptatt vi av våre og kristne av våre opp gjennom historien med å rekne ut og finne ut det som Jesus har sagt så klart og tydelig at det går ikke an å si klart og tydelig at det tilkjem ikke dere å vite det tidspunktet. Vi kan se på det tegn, kanskje følger med det betyr ikke at vi ska være liksom, bare ikke bry oss om verdens utvikling, det er ikke det jeg mener men nå begynner med noen beregninger på disse tingene her han sagt det er ikke vårt kaldt, det er vårt det er ikke vår sak Jesus gikk videre til sin inngang i Jerusalem. Han gir sine siste forberedelser der ute ute med Betfage, og så rir han som konge in i Jerusalem. Og han kom inn etter skriftens beskrivelser, det som var forutsagt med profeterne, og disiplane sin forventning, de sto i taket. Da står her at de var glade og lovet Gud med høy røst og de var klare over det at det var Messias som holdt sitt inntog i byen. Og da står det at han som kommer med himmelsk fred og ære, da står det i Lukas 19. Men så kommer vers 39, og da begynner i grunn krigen. Du vet, hvis du skal huske hvor tid krigen begynner, så er det bedre å på Lukas 19,39. Det er jo lett å huske sånn. Så begynte slaget. Da begynte noen av fariserene i folkemengden å si til ham, Mester i rette sett dine disipler. Nå begynner han liksom slaget om byen. David han måtte gjennom et slag for å innta Jerusalem i sin tid. Og Jesus skal også kjempe gjennom et slag, men på et helt annet måte. Da står i 2. Samuel, Kapitel 5 og vers 6 og 7, at så drog kongen og hans menn til Jerusalem mot Jebusittene som bodde der i landet. Men de sa til David, du kommer aldri in her. Blindene og lamme skal drive dig bort med disse ord. David kommer aldrig in her.» Men allikevel inntok David Sionsborg. Det er Davids stad. Jebusittene, i Davids tid, tusen år før Kristus, betrakter David og akter på han som en liten sånn parentes, en liten sånn myggstikk nærmest imot byen der. Hans inntok skulle raskt bli slått tilbake, og David og hans kamp skulle snart være glemt. Slik tänkte de lederne i den byen. Og slik tenkte de også overfor Jesus... Jesus begynte å fortelle dem visse lignelser når de, når de, i sine samtaler med fariserene når de skriftlærde. Og han sa dette så skulle skje med byen, og at byen skulle bli hans. Og de sa, det må aldri skje. Han ga i mange sjanser til å vende om, men de var liksom besatte av sine tanker om at det var deg som visste hva byens beste var. Og byens beste var ikke akkurat at de fortsatte med makten og myndigheten i byen. Å holde Jesus borte. Det beste for byen er bort med Jesus. Holde Jesus utenfor. Det er det beste i samfunnet også. Det holde Jesus vekk fra saker og ting. Sant? Det er den tankegangen som er rådene så seg si, i alle verdensregimer. Den er blitt mer og mer rådene i vårt land. I hvert fall i departementene i Oslo er den veldig rådende. Jesus må ut. Der Jesus har vært kanskje i, i vårt eh, samfunnssystem, der må vi sørge for at han nå, at vi får, får han bort. Jeg har ofte undret meg på, hva er det som gjør at verdens regimeledere, presidenter og sånt over folk, er livredde, för en man som häng hjälplös spikrad på ett kors i Jerusalem. Ka i alle dagar är det så gör att de er rädda för han. Det är ett paradox utan like. Men det är liksom det 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 at de er de for rädda för hans sinmakt. För det, det genom det han gjorde ved korset, at han har skaffet segmakten. De spurte om hans myndighet, og han svarte med et motspørsmål, så kunne de dra konklusjonen selv. Hvor kommer din myndighet fra Jesus? Hvor, kan i verden ha gitt deg makt til dette, når han gikk opp i tempel og rydde opp der? Ja, det skal jeg si, sa han. Hvis det kan forklare meg, hvor Johannes døparen hadde sin myndighet fra. Og så fant de ikke noe svar, de tørde ikke svare. Men Jesus svarte egentlig på spørsmålet. Han sa, det kommer fra den samme håll, som Johannes døparen hadde sin myndighet ifra. Der er också min myndighet ifra. Den er fra himlen. Han fortalte dem om om vingården, og der, der, de, der det var spørsmål hva skulle vingårdens herre Eigar gjøre med disse som han hadde lekt ut vingården til, slik som de hadde stelt seg han skulle, skulle kasta de ut det må aldri skje, sa de, fordi at de skjønte at han talte om dig. og så står det et vers der han såg på den han såg på dem og sa, det er i Lukas 20, sånn cirka vers 17. Han såg på dem og sa, tenk det i øyeblikket. Når, når de stå, stod der eller satt der frem for ham, jeg vet ikke om de stod eller satt. Og han hadde fortalt denne historien og de sa, det må aldri skje. Og så ser han din inn i øyene. Så ser han på de. Nå skal det høre en ting alt som er skrevet om meg og min inngang i Jerusalem er blitt oppfylt punkt og prikk i henhold til skriftene og profetene sine utsang til nå men det står en annen ting også i profetene at den stein som bygningsmennene forkastet den er blitt hjørnestein kan det tolke det? kan det tolke det? Da de hadde tatt Jesus og korsfeste han, så trodde de det at de var kvitt han, og de trodde det at de var kvitt dette ordet, så han hadde talt til dem. Men så plutselig står en Peter en dag framfor dem. Hans Peter står framfor de samme ansikten i Apostelgjerningene 4. Og så er dette profetiske ord en kraft i hans munn. O han ser på de, Peter, og så sier han til de at Jesus, han er den stein som dere bygningsmenn forkastet. Jeg vet ikke om jeg hadde tørt noe sånt. Men Peter gjorde det fordi at Jesus hade sagt at dette, det ord skulle tolkes slik og forstås slik. Og så ble den kraft i Peters munn. Og så var det en fiskere fra Galilea som seiret som vant över Israels elite som omringet han. Korse og den etterfølgende oppstandelse hadde gjort det klar for Peter också Kan Jesus egentlig var, og han var full av begeistring over at Jesus ville ha med en slik som han å gjøre. At Guds rike var for slike som han. Ja. Jeg tror jeg skal gi meg med det nå i dag. Så fortsetter vi liksom litt langs denne barn her. Da vil vi takke deg, Jesus, for at den ser mot Jerusalem en dag. Og den veien du gikk opp der, og alt vi kan lære deg fra den veien, om deg, om din måte å arbeide på, om den måten du tar deg av alle mennesker i alle slags situationer på. Du gir ingen forskjell på høg og lav, og på rik og fattig, begav eller ikke begav. Du gjør ingen forskjell. Alle som vil ta imot deg, imot fredens budskap, tar du in i ditt rike. Herre Jesus, hjelp oss å se det for vår egen del, og ta imot det i begeistring i vår liv for vår egen del. Du vil ha med en slik som jeg gjør. En Peter som hade sviktet seg på så mange, mange håll og så mange punkt, så står han der og sier Jesus, du vil ha med meg å gjøre og så kunde han tala ditt ord og anvende ditt ord og bruka ditt ord og forstå ditt ord at det er, finnes ikke noe annet navn iblant mennesker nevnt som det frelser med uten ditt navn, Jesus. Det er kun ditt navn som frelser. Det har vi sett. Dette er dagen som Herren har gjort. Og det er underfullt i våre øyne. Hjelp oss også å se det samme underfulle syn som heter så. Så takk for dagen, takk for muligheten å samles, og takk for alle som er her, og ber om at vi må få en fin kveld først rundt bordet, og takk for maten på bordet, og så senere utover.